0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. En medio de nuestro ciclo de entrevistas y conversaciones sobre el acuerdo de paz en Colombia, hoy tenemos como invitado a Luis Enrique Obol, fundador del Panam Am Post y empresario venezolano conocido en su país por su férrea oposición al gobierno del fallecido Hugo Chávez y por supuesto la dictadura actual de Maduro. Él, desde su experiencia con el proceso que ha ocurrido en Venezuela, en el que poco a poco las ideas socialistas han calado en los venezolanos, y cómo Venezuela pasó de ser un país próspero a un lugar en donde la gente no tiene que comer, hoy nos da su opinión sobre el proceso de paz en Colombia, y sobre todo sobre el peligro de que las ideas de izquierda sean las hegemónicas en una sociedad. Conociendo también la solo la situación actual en Venezuela, sino todo el proceso de, de, de cómo se llegó acá, que, que no fue de la noche a la mañana. Bien, eh, ¿Tú cómo ves eh, el futuro de Colombia, eh, país vecino, eh, en, en, en vista de lo, que, de lo que ha pasado en Venezuela? Porque en, en Colombia se discute mucho de que algunos críticos del proceso de paz dicen que nos vamos a volver como Venezuela otros dicen que no, no, no hay manera. Eh, ¿Tú ves algún,
1: algún paralelo? Sí, final. bueno, el peligro, que hay en el peligro que hay en Colombia es que pase, como decíamos, en una época en Venezuela se hablaba mucho de eso, que Chávez era un experto cocinando una rana. O sea, que si tú a la rana la metes en la olla con el agua muy caliente, la, la rana brinca y salta, y, pero si tú pones el agua tibia y vas calentando, la, la rana se deja morir ¿no? en el agua. Eh, yo creo que este proceso de paz puede ser un efecto donde... Los colombianos entran en el agua tibia y poco a poco eh, la democracia eh, colombiana puede irse perdiendo. Eh, la izquierda tiene un plan, la izquierda tiene un objetivo, la izquierda se sabe organizar, se sabe planificar. La izquierda usa la mentira de una manera muy efectiva, mienten constantemente, que a Chávez diciendo que él no era marxista, sino era humanista y todas estas cosas. Y lo mismo hizo Fidel, y lo mismo han hecho muchos otros marxistas eh, escondidos. Eso va a ocurrir en Colombia. no Gente como Petro, por ejemplo, no, no, han, no han demostrado todo lo, todo lo radicalmente de izquierda que son, porque quieren dar una imagen al público errada de su verdadera filosofía. ¿no? Eh, entonces hay muchos, vamos a decir, infiltrados ¿no? en, la, en lo que se ve como una izquierda moderada que no es tal, y eso ha pasado en toda América Latina, de Chile hoy en día, después de tantos años de una cara muy moderada del socialismo chileno, ahora en este, en, en este gobierno la izquierda chilena ha sacado sus verdaderos colores a relucir. Un poco lo mismo va a pasar en Colombia, es lo que yo veo, y con el, la presencia de la Farc en el Congreso va a acelerar ese proceso. Ellos van a intentar sabotear las instituciones democráticas de Colombia. Va a ser una campaña constante contra la institucionalidad y, y eso va a ir afectando las bases mismas del, del Estado colombiano. Yo creo que eh, Colombia pagó un precio muy alto por esto. La otra cosa es que, a simple vista, como, como persona inclusive que ha invertido en Colombia y... y y que, tiene, y que emplea gente en Colombia, se ve es es que estos últimos seis años en Colombia el Estado ha estado prácticamente paralizado. No ha habido ninguna iniciativa nueva. O sea, se habla del plan de infraestructura, este de autopistas y algunas cosas, pero no son cosas transformativas en un país que necesita transformaciones, como es Colombia. Colombia tuvo un periodo de ocho años donde el país se transformó. No solamente se pacificó, a Colombia, sino que se modernizó en muchísimos aspectos eh, Colombia. Eh, hubo una modernización profunda de, en muchas áreas de Colombia. Ese, ese proceso que llevaba a Colombia de modernización, a mi juicio, se ha paralizado. Se ha enfocado todos los esfuerzos y todo lo que hace el gobierno está concentrado en, el, en la paz con la FARC y se ha, inclusive, ignorado otros aspectos eh, que deberían ser aspectos importantes para un gobierno, y eso está afectando a Colombia. Y la otra cosa es que eh, yo te diría que en el periodo de Uribe se rompieron algunos paradigmas en Colombia que le hicieron mucho bien al país. En Colombia había una especie de acuerdo implícito entre algunos o las personas representativas o grupos representativos empresariales, y el Estado, donde por ejemplo el sector exportador se privilegiaba ¿no? frente a la, a, al consumidor. Hay que decirlo así. Una de las cosas, y lo dije en público una vez en una charla en Venezuela hace muchos años, una de las razones para el, la, la violencia en Colombia era que Colombia continuamente empobrecía a su población. O sea, el peso colombiano es una de las monedas que continuamente continuamente se, se, se devaluaba y las devaluaciones del peso colombiano eran sencillamente mecanismos de subsidio a ciertos grupos de la sociedad colombiana. Cada devaluación, eso lo demostró muy bien Fernando Enrique Cardoso en Brasil, cuando cambió el, el paradigma al crear el real y darle a Brasil por primera vez en un siglo una moneda estable, eh, cuando uno, cuando uno estabiliza la moneda, uno le da valor, eh, un valor a la moneda estable, el primer beneficiado es el trabajador. Entonces, yo creo que en el gobierno de Uribe eso se entendió. No fue un efecto de la, del auge petrolero que vino los últimos años de ese gobierno, sino fue un efecto que se entendió que la población tenía que sentir los beneficios de una apertura económica. Y la manera como la población sentía ese beneficio era a través de una moneda estable. Colombia está un poco regresando a un esquema donde, donde pareciera que todo es un arreglo entre el Estado y algunos grupos. ¿no? El tema tributario, es verdad que Colombia tiene que financiar un déficit. Pero yo me pregunto si la mejor manera de financiar un déficit es poner los impuestos más altos de América Latina. Me comentaba una persona en Colombia que no es que tiene unos un salario de millones, ni mucho menos, de esas millones en dólares, ni nada por el estilo, sino un salario gerencial de una persona de clase media alta en Colombia, que su tasa efectiva de impuestos el año que viene va a ser 72%. ¿no? En el mundo se quedó más que demostrado, en, por estudios del Banco Mundial, por las realidades en los países de los tigres asiáticos, etcétera que tasas de impuestos de esas magnitudes destruyen el crecimiento económico. Entonces, pareciera que hay una especie de. de, de como lo diría eh, Teodoro Pecoff en Venezuela, hay una derecha borbónica en Colombia, que es muy distinta a una derecha liberal, ¿no? que, que, que actúa como una derecha borbónica, porque actúa además como eso, como un mercantilismo atado por conversaciones y reuniones en privado con el Estado, que son los que generan política en Colombia. No se ve en Colombia una generación de políticas moderna, como debería tener una nación que tiene tanta gente preparada como Colombia, donde eh, las políticas sean en realidad pensadas para beneficio de todo el país y no de ciertos grupos. Entonces tú unes eso, esa derecha borbónica que parece estar enquistada en el poder en este momento, lo unes con la FARC entrando donde está entrando y tienes un... Tienes una receta ahí que puede ser muy peligrosa para, para el futuro de Colombia. Colombia tiene ventajas sobre muchos otros países de América Latina. En mi opinión, es un país donde la corrupción que la hay, los colombianos la consideran importante, pero si la comparas con los vecinos de Colombia, con toda Sudamérica, Colombia es un país, yo diría que es el país menos corrupto de Sudamérica. ¿Okay? Colombia tiene instituciones del Estado que funcionan. ¿no? Eh, eh, ¿Sabes? Conoces un fiscal de la DIAN y el fiscal de la DIAN es un hombre preparado normalmente en Colombia. Eso no es así en el resto de América Latina. Entonces Colombia tiene unas ventajas enormes sobre, el, sobre sus vecinos. Lo que Colombia tiene es que un poco deslastrarse, un poco de, por una parte de esa derecha borbónica y por otra parte necesita un líder que se dé cuenta de los peligros que se desatan con este acuerdo. Eh... Eso, 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 eso está por verse qué va a pasar en Colombia, pero ese es el peligro que tiene Colombia.
0: Espero que hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión del Panam Podcast.